0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do podcast Tá de Clinicagem, podcast de Clínica Médica feito para interno, residente, qualquer pessoa que seja afim de discutir um pouquinho de Clínica Médica. É isso, Aqui quem fala é Pedro Magno.
1: Eu sou o João Mendes, sou o Rafael Coelho e eu sou o Frederico Amorim.
0: Lembrando que o podcast Tá de Clinicagem é um podcast feito para a gente discutir um pouquinho de medicina, todo mundo aprender um pouco mais, não é um podcast destinado a aconselhamento médico, né? Exatamente. Pura educação médica. É isso aí, vamos lá. O episódio de hoje vai ser destinado a uma polêmica.
1: Polêmicas na PCR, né? Muitos que PCR? Polêmios. Ah, parada cardiorrespiratória, né? Que hoje eu aprendi com vocês, que tem três PCR na medicina, né? fala aí de três. Vou ver se eu lembro. Proteína ser reativa, reação em cadeia de polimerase e parada cardiorrespiratória. É isso. Hoje não vão ser as polêmicas da reação em cadeia de polimerase, vão ser as polêmicas da parada cardiorrespiratória. Começando pela primeira que é o manejo da via aérea na parada cardiorrespiratória, né? E aí, João? Pois é, assim, é, parece um pouco intuitivo que se uma pessoa está em parada cardiorrespiratória, você tem que entubar ela o um quanto antes, né? A pessoa não está respirando, eu tenho que meter um tubo lá e jogar ar dentro do pulmão dela, até para ir mais oxigênio e oxigênio para a cabeça. É, na
2: hospital e... a primeira coisa que acontece é essa, Exato. né? O paciente chega parado... Chega o um interno, o um residente, todo mundo pra entubar. que e
3: nem precisa ser universitário. Outros hospitais que Isso. eu vejo, é a primeira coisa, a primeira
2: coisa.
1: Desespero, um tubo, né? Um desespero, tubo. né? E às vezes o mais importante é o tubo. Exato. Exatamente. Não que... nem massageia, já é, tá entubando. Né? Pede para
3: parar de... Bom, vamos ver o que o João vai falar disso.
1: Não, mas exatamente, eu entendo a ansiedade porque parece lógico, realmente, né? Você quer proteger via aérea, evitar que o paciente aspire, você quer ventilar e quer dar oxigênio. É, a gente sabe que ventilar com dispositivo bolsa-válvula-máscara né, é difícil. Então, esse conceito acabou sequer na nossa cabeça. Porém, assim, é, de maneira um pouco contraintuitiva, alguns estudos recentes mostraram que talvez a coisa não seja tão assim. Né? Vários estudos é, observacionais com um grande número de pacientes que compararam pacientes que foram entubados precocemente contra pacientes que foram ventilados com dispositivo bolsa-válvula-máscara, mostraram que os pacientes que não tiveram manejo avançado da via aérea no começo, tiveram desfechos paradoxalmente melhores. Ou seja, aqueles que eu fiquei ventilando aqui na máscara, eles acabaram tendo um prognóstico neurológico e sobrevivência melhor. E é bem contraintuitivo isso, né? Eu tenho uma dúvida disso, João. Isso diferenciou para tipos de parada? Não, não. Eles pegaram... Era, São registros... É, tem um, um japonês, mano, um estudo de 14 anos que tem 600 mil pacientes. Eles, isso, isso aí. 600 mil japoneses. daqui <risos> Eles viram, mano, isso daí. Um estudo enorme, enorme. Muita mas, gente. 649.359 japoneses no, para é, este hospitalar. Mas será, João, que,
2: que o prognóstico é pior? Porque quem está entubando ali, o pessoal para de massagear e o paciente que é entubado mais rápido fica menos tempo Entendi.
1: sendo massageado, será que é isso? Então, coisas para explicar esse fenômeno, né? Primeiro, é, você para um tempo de massagear, isso é uma coisa importante. Então, isso o ACLS deixa muito claro quais são as prioridades no atendimento do paciente em parada cardiorrespiratória. É, atingir compressões ótimas uhum. e decibilar se indicado o quanto antes. Certo. Você vai ter que manejar a velha dele, sim, você vai, mas essa é uma prioridade que vem depois, assim. Essas duas coisas que eu falei estão na frente, são o que você tem que objetivar primeiro. Cara, e... isso na prática, o pessoal, Não é seguido. na que vem tubar, se... ah,
3: dá uma parada, pera só um pouquinho, só um pouquinho. Isso, um tá, o, que, o que não
1: que, que eles falam? Você bota o tubo na mão, você vai com o tubo na mão direita já, você não pede para alguém dar o tubo, você vai com o tubo na mão direita, isso é naquele manual suplementar do, do ACLS. Vai com a laringa aqui na esquerda, laringoscopa. Aí na hora de visualizar as cordas vocais, é que você pede pro cara parar. Nessa hora. Idealmente ah, você. Ah, ele fala para pedir pro cara parar? Se, só para só só visualizar as cordas uhum. vocais. E se você puder é, é, fazer a tentativa de intubação na hora que você vai checar a ritmo, é melhor. Porque você já ia parar. Sim. Só cuidado com Entendeu? o choque, né? Ah, não, é. Uh! Aí, opa, pufa. Então. E aí, uma das coisas que pode justificar esse fenômeno é o fato de você parar de massagear. Outra coisa super importante é que a chance de você entubar errado, entubar esôfago, ou desse, você até entubar certo e durante o proced... as manobras de ressuscitação, esse tubo se deslocar é muito grande. Você vai estar tá ventilando sem achar que está ventilando, entendeu? Você podia estar tá fazendo isso com bolsa válvula máscara sem correr esse risco de meter um tubo no esôfago e esquecer. E isso é outra coisa que pode explicar esses desfechos negativos. E terceiro, que inclusive é o argumento do, do cara que escreve o capítulo do UpToDate sobre a ACLS. O é que ele fala? Diz, achei interessante o ponto de vista dele, ele disse o seguinte. Porque um dos, uma das coisas que eles batem muito no ACLS é que a hiperventilação é deletéria. Por uma série de motivos. Aumento da pressão intratorácica, que vai dificultar o retorno venoso, dificultar dificulta o enchimento cardíaco. vasoconstrição cerebral se você hiperventilar. E distensão gástrica, se você fizer isso com o dispositivo Bolsa Válvula Máscara. Ele fala, cara, depois que o pessoal entuba, fica super fácil de ventilar. Então, a tendência do cara ir para ventilar é muito alta, é, entendeu? É até é, o talo, né? É, eu acho, o que, que eu acho? assim Quem já teve em parada sabe, né? Quem está na ventilação, vê todo mundo fazendo um monte de coisa. E você tá ali só apertando, né? Ixi. Aí o cara, meu irmão, eu quero, é, fazer alguma, eu quero fazer alguma coisa aqui. Vai ser aqui. comigo que vai sair. É, exato. Eu quero fazer alguma coisa. E eu acho que isso... É como se fosse um, um, um impulso de você querer fazer algo e você acaba. Tem que um... respirar fundo, né? É isso. Mas exatamente. Não, o é, Mississippi, dois
2: Mississippi. É, é, inclusive, Mississippi. o
1: que, é que o cara da Apple falou? fala? Ele fala: olha, o ACLS fala para fazer, depois que tá entubado, uma ventilação a cada seis segundos. A, eu, aqui no nosso serviço, a gente faz é, seis ventilações por minuto, mais ou menos uma a cada dez, justamente por conta desse ímpeto de hiperventilar.
3: É, o que eu já vi acontecer, o cara vai entubar, aí você entuba o esôfago,
0: vem toda aquela secreção, aí... entra no
3: pulmão, aí é. acabou, né?
0: Eu é. acho que uma coisa também que é pouco valorizada assim na prática é a posição do líder da parada, né? E aí geralmente esse líder vai pra via aérea, aí, ele, aí a, enquanto ele tá na via aérea, a parada tá feita de maneira totalmente desorganizada, as compressões não são efetivas, então por isso que a, é, acho que a ideia também de você não ir com tanta pressa, com tanto afoito pro tubo, é pra você se manter na posição de líder, ver que a parada tá acontecendo de maneira organizada. Aí, porque chega um momento, quando, ainda mais em, em, em paradas mais longas, né? Que as coisas, elas ficam mais automatizadas. As pessoas começam a entender qual que é o seu papel. E aí, eu acho que é a hora que o líder consegue sair pra via aérea. Que, geralmente, a gente tá numa situação em que o médico tá sozinho, né? É, eu penso... Nesse contexto, né? Mas é, o de... problema é... Qual que
3: é o ritmo, né? Isso incomoda um pouco, não incomoda vocês? Porque, assim, se for a ESP... E a chance é ser hipóxia. Ah, sim. Aí é um negócio. É. Tudo bem, assim, falar que, que FVTV, ok, não vai entubar, eu fico bem tranquilo. Agora, uma ESP que eu suspeito que é hipóxia. É,
1: aí? Ele
3: fala Análise de grupo, eu não sei se tem
1: é, é, assim, o que, que ele sugere, né? Assim, que você consegue ventilar bem com a bolsa de bolsa válvula máscara e isso, assim, eu acho que uma coisa que eu queria que ficasse essa parte é que eu acho que isso é pouco trabalhado. A habilidade de ventilar com o dispositivo bolsa-válvula máscara. Isso vem antes de saber entubar, não é fácil. Isso é condição básica para manejo de via aérea. não é fácil. Certo. Idealmente, se você tiver duas pessoas, uma fica fazendo o selo, fica vedando, e outra vai apertar o ambu, beleza? Então, assim, e hoje, uma coisa que não tinha no começo com a CLS era escrito, são os dispositivos de via supra supraglótica, né? Isso a gente tem hoje. Então, o que, que eles recomendam? Se, se conseguir estiver ventilando bem com o dispositivo bolsa-válvula-máscara, ventila com ele, uhum. certo? Se não der certo, você pode até tentar passar um dispositivo de via aérea supraglótica. Se não está conseguindo ventilar com nada, você pode tentar entubar e desconfie nesse caso, que não, se não é um quadro de parada por obstrução de via aérea, se você não está conseguindo ventilar, beleza? beleza? Qual e... que é o próximo tópico? A próxima polêmica na PCR... Antídotos,
0: né? Putz. E aí, Fred? Expliquei o que, que com que é? essa de antídotos o, que é o mais difícil? O alquimista
1: da PCR.
3: Cara, antídotos da, na PCR. Eu fui dar uma olhadinha. Tem muito pouco. Primeiro, que tem pouco estudo sobre PCR. Tem Sim. pouco estudo sobre antídotos. Então, é, a evidência já é fraca dos dois. Juntando os dois, a evidência é péssima. Só tem relato de caso. Então, é. tudo que eu falar aqui, evidência zero, tá? Mas, o que que acontece? Que eles comentam muito sobre intoxicação. A primeiro, é, eles falam que é difícil você identificar qual que é o a intoxicação do paciente, ah, né? Sim. Então, o que que o paciente teve? Eu posso ter aquelas minhas suspeitas, se o paciente chega e fala assim, eu sei que é uma intoxicação por tal coisa, eu posso considerar fazer aquele antídoto. Então, ele faz tá. essa primeira ressalva.
2: Até Mas porque a pupila ali não ajuda muito, né?
3: Ah, é. E, e... É difícil assim fazer aquela diagnóstica de síndrome. -síndrome,
1: é... É... Toxic síndrome, né? Exato. É. Quem,
3: quem quer fazer isso no meio da parada, hum, etc. Difícil. Mas assim, o que eu achei de, de estudo, só parada que eu achei interessante. Hum. Eles estão falando um pouquinho sobre emulsão lipídica. Então Eita. vocês. É, achei bem legal. Azeite. Exato, mandar um, um <risos> uma gordurana pra, no sangue do cara. Então, o que, que a gente já Olho tem de disso? Peixe. Se tem o, o paciente já tem uma intoxicação, isso já é bem, mais ou menos, bem definido. Intoxicação por ana, anestésico periférico, então, hum. por exemplo, pulpovocaína, a, hoje em dia a recomendação é usar emoção lipídica se ele tiver ou intoxicação ou parado por isso. Então, você foi então.
1: pegar um acesso, anestesiou, meteu dentro da, da femoral em <risos> vez de meter superficial, é isso, né? Só que aí... Não, Fred, que... É uma situação quando é bem claro que
2: aconteceu isso, né?
1: Isso, só
3: que aí isso, essa recomendação, eu fui ler, qual que é a evidência de recomendação? estudos com animais tá. e relatos de casos. Então, evidência abaixo, mas é recomendação Sim. de 4 ou 5 de anestesia. Só que aí tem tentativas disso relatos de caso com outras medicações. Tem dois relatos de caso com amitriptilina, tem relatos de caso com bupropiona e lamotrigina, tem relatos de caso com beta-bloqueador, tem relatos de caso com antidepressivo, então achei bem interessante.
1: Amitriptilina, eles falam de bicarbonato, né? Tem então, essa história, né? Sim, a
3: ideia é um, uma salvo, um, um último, último recurso. Então o paciente não melhorou com aquele antídoto que você fez, ah, tá. emulsão lipídica. Ah, é o super trunfo dos antídotos. É, ele não é um tomou que ajuda, a gente tem pouco, pouco estudo. A relação que eu vi disso tinha tipo seis relatos de caso. é só isso que a gente tem. Entendi. Mas os relatos de casos são assim: 70 minutos de parada, 80 minutos de parada, faz emoção lipídica, 2 a 3 minutos, o paciente volta. Que lombra, Então, né? assim, interessante esse, esse, hum. essa emoção lipídica. E, é, quanto mais, estudado, realmente, né? e quanto mais tempo você reanima esse paciente, me, é, esse paciente dá intoxicação é que vale a pena talvez você reanimar por mais tempo. Tem algumas outras indicações de reanimar por mais tempo, mas o paciente que está intoxicado,
1: acho que isso é, o, isso é uma coisa para fazer é, para ele. Para mim, parece brisada do Fred, né? É mais, mais uma, né? É, mais, mais um, uma para um coleção. Pô, é, mano, são lipídica, bicho.
3: Tem, tem local que fala para deixar na emergência.
1: Emulsão ah, lipídica. Tipo ah, assim, é? eu nunca antes... vi.
3: Primeiro, que tem lista de antídotos de emergência. Vocês sabiam disso, né? Hum. Recomendação de
1: quais antídotos devia ter numa emergência. É que nem aquela é.
2: lista que tem que ter no avião, né? Que você é. abre lá. lá aposto lá, não tem porra, é, Eu cara.
1: tenho certeza que no Brasil todos os prontos socorros se adequam a essa lista, né? <risos> não certeza. tenho dúvida. Mas, em... Mas eu,
3: fico, eu, eu, eu pensaria em usar num paciente que está assim, uma parada prolongada. Se tem disponível no, no local e eu acho que é intoxicação, não acho absurdo usar. Só que tem alguns efeitos colaterais bizarros. Né? Vamos lá.
1: Vai, e como f... começou. Agora é a hora
3: da pisada do frete. Não, Meu Deus. Deus! É só
1: pâncreas. Onicomicose. Pancreatite Hemorroida. Por hipertrigliceridemia. Tá. É, ok. Que é uma troca boa, né?
0: Que é uma troca boa, que ela tá na parada. Parada, né? Parada por pancreatite. E... Parece aquelas cabine do Gugu, né? Sim!
3: Não é Não. <risos> Aí lesão pulmonar, porque pode fazer embolização e pode atrapalhar diálise e é, eco porque a gordura se, se gruda nesses negócios. Mano, elementos. sempre vai valer a pena, o cara
2: tá parado, né? É porque eles comentam Mas, disso nos pacientes eu. que se estão Se eu chegar parado, pode fazer tudo isso aí, é. que mal
1: não vai fazer. Dá o grau.
3: Mas a ideia é bizarra, né? Você ouviu a ideia da pia lipídica? Não, 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 não. É, Mano, pia... é uma vibe. pia mesmo? Não, porra. O que que acontece? <risos> Essa emulsão lipídica fica no sangue e forma uma parte do sangue que gruda, no, passa nos locais onde tem os as drogas que são lipofílicas e essas drogas lipofílicas se grudam nessa parte do sangue e saem do local que elas estão. Pau tem de... mais ou menos sentido isso? Então ela cria um outro compartimento é, no sangue que é o compartimento é... que eles chamam de Pia Lipida. Tipo tá ganhando aí. Tipo,
2: é, um
1: é Meu Deus, cara. É Eu muita achei... cultura é, fora, é fora da medicina. Legal, achei muito legal. Bicho. É, e aí tem, e desse, dentro desses antídotos aí deve ter o trombolítico, né? É, trombolítico Nossa, não chega a então, ser sentido, tá? indo, mas Indo pra terceira indo pra polêmica terceira da PCR. terceira polêmica,
2: talvez a polêmica mais estudada, né? Porque a gente sabe que em torno de 50, 70% dos casos de parada extra-hospitalar, né? Pré-hospitalar, é, são causados por infarto agudo-miocárdio e embolia pulmonar, sendo a maior parte dessa aí por infarto. Uhum. E faz sentido você trombolizar, então... Os pacientes Não Sim, faz sentido? Faz muito é, sentido mas, mas quando você está olhando o 5 h t Parece que falta a conduta do infarto, né? Falta Fica ali... Parece que falta por conta desses trabalhos aqui, né? E então o um paciente teve uma parada cardíaca fora do hospital Foi testemunhado por você Chega sendo reanimado Vale a pena trombolizar? Teve um estudo em 2015 do New England Chama Troika Que avaliou exatamente esse paciente Ele chegava Se tivesse em ritmo não chocável Recebia tenecteplase de cara se chocava, eu recebia três choques, se não voltasse, aí se internecteplase. Hum. E aí, no meio do trabalho, eles fizeram uma avaliação, viram que quem, quem chegava em assistolia tinha menos de 1% de chance de voltar, de ter retorno à circulação espontânea. Então eles excluíram esses pacientes, virou critério de exclusão, mas mesmo assim o trabalho foi interrompido precocemente, eles tinham 1.050 pacientes incluídos quando eles pararam, hum. porque não, não teve melhora em sobrevida em 30 dias, os pacientes receberam tenecteplase contra placebo. Tá? Então não teve nem se que foi o mais importante, nenhum outro também. Admissão hospitalar, é, retorno à circulação é espontânea, né? sobrevive é, 24 é bastante, horas. É muito, é muito paciente para É muito, muito, muito paciente. E é bem o paciente que chegou em qualquer ritmo, vale trombolizar. Sem ou não? história, né?
0: Sem história. O paciente não tem uma história clara de
2: infarto, é o paciente parado fazer trombolização. Por com todo esse mundo. trabalho,
0: a resposta é não. Não Pronto.
3: vale a pena trombolizar. Hum. Tá. Você pensa assim, se era para qualquer paciente, você vai imaginar que a maioria dos ritmos e a maioria das causas era infarto, né? A princípio, Sim. né? A maior... Exatamente. Então, se na maior causa é infarto e mesmo assim não teve efeito, isso diz um pouco pra gente, né? Mesmo que não tenha feito uma análise... E já tinha
2: análise, mas... um trabalho de 2002, também saiu no New England, controlado, duplo cego, randomizado, que não tinha visto diferença e aí, nesse caso, foram os pacientes só em AESP, Tá? Então, já não tinha tido diferença naquela época. Em 2002, e 2015, saiu seu trabalho. Antes, em 2001, o Lancet mostrou um estudo prospectivo. E aí, por questão ética, eles não aceitaram um fazer trombolítico e o outro não fazer. Então, ah. o que, que eles fizeram? Né? Eles pegaram um ano de pacientes parados que é, for, entraram no, no, no hospital e era parada extra-hospitalar que tinha pelo menos 15 minutos que não tinha voltado. É, e eles acompanharam esses pacientes um ano e depois, no ano seguinte, eles começaram a fazer trombolítico para todo mundo que entrasse, tá? Sério. Menos os pacientes que entravam em assistolia. E era trombolítico com heparina. 50 miligramas de RTPA e 5 mil unidades de heparina. Que é para afinar mesmo. <risos> Exatamente. É, esse trabalho não viu diferença de sobrevida na auto-hospitalar, mas ele viu... É, uma diferença é dos pacientes que foram trombolizados que voltaram mais vezes. Então, esse foi o primeiro trabalho. Eu acabei falando na forma inversa, porque o mais importante foi o primeiro que eu
1: disse, né? O troika, <risos> então, Mas o é só
2: por curiosidade mesmo. Aí você pode me falar, ah, mas aí você está fazendo para qualquer um. É, exato. Isso, é, eu queria perguntar. Coisa, ah, é. Tipo assim,
1: né, o cara tem TEP, eu chegou sei. Com, chegou com dor torácica, Isso. chegou com dor torácica, é... o
2: suprado parou. Esse tipo de paciente especificamente, é, eu não encontrei estudo, mas eu encontrei do TEP, tá? Por quê? Uh, na verdade, são vários relatos de caso. E aí depois saiu um estudo retrospectivo que avaliou com mais cuidado o paciente especificamente do TEP. Acho que eles não fizeram do, do paciente que infartou claramente e chegou lá, porque como é... Como eu disse, 60% 70% é paciente que infartou, então vocês se se trabalham Consideram que já foi representado, é seguro. Já grupo, foi né? bem representado, exatamente. Tá. Então, pacientes que chegam com TEP. Primeiro, tem vários relatos de casos, séries, desde a década de 70 até os anos 2000, 2010. Na verdade, tem até recentemente. E é interessante que você vai olhar os pacientes, é sempre mulher, em pós-operatório, cirurgia ginecológica, maior parte. Tá? Então, pós-cesariana, pós-esterectomia. E aí, tem um trabalho retrospectivo grande do JAMA, de 2000. Foi um hospital na Áustria, em Viena, que eles avaliaram na década de 90 toda PCRs extra-hospitalares. Eles confirmaram todos os pacientes e confirmaram com diversos tipos de exame. Se o paciente não tivesse voltado e morresse, eles confirmavam na autópsia que era TEP. Então, ah, como legal. foi retrospectivo... Eles viram que a incidência de TEP foi 5%. Nossa, tá, baixa isso. tá. 5% de todas as PCRs que chegaram. E, em quem fez trombólise, voltou 80, 81% dos pacientes. Quem não fez a trombólise, 43%. Opa. Nossa! Voltou. Então foi uma diferença grande, né? De 43% você tromboliza, vai para 81%. É, nesse trabalho, eles fizeram 100mg de RTPA. Esse você já ouviu falar de fazer metade da dose? Não já, ouviu falar, não já. já. Tem já. essa conversa aí. É, então. É um trabalho que saiu há três anos atrás, no American Journal of Emergency Medicine, mas foram só 23 pacientes. Eles pegaram um paciente com embolia pulmonar maciça, todos também foram confirmados, e fizeram 50mg de RTPA, e todos, menos um paciente, voltou. Então, todo mundo voltou. Então, assim, resumindo, se você for trombolizar na parada, é, tem que ser bolos, primeira coisa. Só nos casos, se tiver alta suspeito de tromboembolismo pulmonar, se tiver infartado, não tem evidência para isso, não faça, tá? tem evidência uhum. que não faz diferença. E a dose? Bom, 50 a 100 miligramas, né? Vai do, do gosto do freguês. Freguês, porque esse trabalho que viu que 50 miligramas é um trabalho menor, tem que ser replicado em maior é. escala. Tá? É, quando eu, eu tive uma experiência de, de trombose que deu certo, eu fiz 100 miligramas, eu mandei completar aí 100mg, eu não lembrei desse trabalho que fazia só 50mg, Cara, mas é porque... na hora ali, você acaba tendendo a fazer... Com é, certeza, porque o é, 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 outro é,
0: desfecho,
3: É, é morrer, é, é, ele, já, ele já tá morto, é, né? é isso tudo em PCR, né, essa é a questão, né. É. Porque assim, por exemplo, você falou assim, nesse, nesse da, da PCR, quantos, você falou 5% dos pacientes tinham tromibolismo, né, Sim. só que será que mesmo com esse, desse, esse valor baixo, não vale a pena? Eu, assim, suspeitar um pouquinho mais de tromboembolismo do que o normal?
2: Se suspeitar um pouquinho mais, eu acho eu que assim acho que vale Talvez
3: uma suspeita qualquerzinha, talvez, vale? Eu, não eu sei. acho que
2: se for mulher, pós-operatório, se tiver qualquer estudo ah, não, esse aí, é. se você ver que uma perna tá maior do que a outra... Dá o grau. de É eu isso acho aí. Eu tem que trombolizar. É. Se não tem voltar, velho. né? De primeira.
0: E a última polêmica Vai que lá, Pedro. ficou pra mim... Então tá, o João falou que entubou, que entubou, não entubou, o Fred fez gordura, não fez, o Rafael trombolizou, não trombolizou, só que o paciente não volta. Nossa, e aí, mano. Como é que eu, quando é que eu paro e ah, falo assim, e... ó, excesso oh, e esforço? Isso Essa é uma
2: das piores Ora, decisões que o isso, médico tem que fazer É, é, é uma das é mais,
0: mais difícil Talvez de... seja um dos cara. momentos de transformação do médico, né? Sim. Quando ele tem que vocalizar... Ela ah, fala assim, ó, ah, gente, deu, fizemos o que pôde, é o horário é, do óbito nossa, total.
1: Nossa, mano, eu lembro de vários, assim, você olha pro relógio, né, porque esse, esse momento ele vai se avizinhando, né, assim, Sim. você vai... É em câmera lenta, né, Isso. a PCR
2: passa super rápido. E nessa
1: hora, mano... E nessa é. hora tudo e assim, que é em câmera lenta. assim, você fica, cara, já tem tantos minutos... Você coloca
0: metas na sua cabeça, né, essa é a última, aí você fica aquelas... Esse é o último ciclo, então aí você fica aqueles dois minutos do último ciclo pensando assim, ó... Vai acontecer alguma coisa.
2: Aí a família chega. Pronto,
0: não. Não, Ou é, você não. tem
3: uma experiência recente que ficou um pouquinho mais de tempo e aqui voltou. Aí você, puta, e se eles foram um desses caras que é, vai voltar Esse, Nossa, esse, é esse viés da,
0: da experiência recente é muito, muito. complicado, é, né? É. É, é.
1: Viés de disponibilidade, né? De é. apresentatividade.
0: Mas assim, então tá, assim, a gente não tem algo. A gente não tem algo. O ACLS ele não deixa claro quando que a gente vai, é, sempre vai ser uma decisão médica, sempre vai ser uma decisão baseado na experiência, baseado no momento ali, do, da informações se foi assistida, se não foi, qual era a idade, qual era a comorbidade que, que o paciente tinha. Então são muitas variáveis que você não consegue traçar um plano claramente concreto. O que o próprio ACLS vai trazer é, se tiver presença de rigor mortes, né, aí... Talvez
3: uh, mas tá mas aí, né? Ah, ok.
0: É. E o segundo parâmetro que a CLS traz. Caramba, não, não me ajudou. É primeiro, não ajudou. Pronto. Calma, cara. O segundo parâmetro que a CLS traz é, é um parâmetro um pouco mais objetivo, que é você já está com 20 minutos da parada. Após, após 20 minutos de uma parada bem manejada, você vai olhar quanto é que está a fração inspirada de CO2 que você está analisando pela capnografia. ETCO2, né? ETCO2. Isso nunca vai acontecer comigo. Nunca vi uma capnografia em sala de emergência que é usar. Nunca vem. <risos> É. Mas aí, se você tiver disposição. E é fácil, se lia? tiver. É fácil. é fácil e tem várias, Isso. mas ninguém usa. Essa é a questão. Então, né? essa é a questão, né? Porque não é que às vezes, às vezes não tem, às vezes tem, tem e, e as e pessoas é. não usam, é né? Exato. Isso questão, se
1: né? conecta até com o que eu falei da via aérea, né? Que ajuda, é, é a maneira melhor de confirmar o tubo, além de outras coisas, né? É. Então, o paciente está 20,
0: tá 20 minutos na parada cardíaca, bem manejada, e você olhar pra, a, a, o ETCO2 e ele tiver abaixo de 10 milímetros de mercúrio, e isso é um sinal de que essa, esse paciente ele não tem mais é, perspectiva. Isso foi baseado num estudo, foi um estudo de 1997, com 150 pessoas. Nesse primeiro estudo de 97 ninguém sobreviveu quando chegava esses parâmetros. Tem um estudo subsequente de 2001, com 127 pessoas, e só uma pessoa sobreviveu. Essa uma pessoa que sobreviveu foi uma pessoa que foi feita uma toracotomia de urgência, o... o, Nossa, o de pronto aí, né? Um setor, aí né? o coração foi bombeado <risos> pelo cirurgião, é o paciente estava fazendo uma esofagectomia, o, o coração foi bombeado, esse paciente então sobreviveu a parada, nunca despertou e em seis semanas veio a óbito. É, então né? assim, é praticamente dizer que também não teve não, não, Sim, teve, não se desfecho. É. Então, todos, então repete é, esse parâmetro aí. Após 20 minutos de uma, da parada cardíaca conduzida, o ETCO2 continuar abaixo de 10 milímetros de mercúrio. Com
1: as compressões ótimas, né? Isso. Beleza. E aí
0: existe um outro ponto, que esse a, a princípio não tá no SLS, que está em vigência no, no momento desse podcast, que é o de 2015, que, é, que também já tem bastante estudo robusto sobre isso, que é você avaliar três parâmetros. Você vai avaliar três parâmetros nesse paciente. É, se, ela, se essa parada ah. não foi assistida, se o ritmo é não chocável, e se você está indo para a terceira droga de adrenalina, de adrenalina, o paciente não voltou. Então vamos lá, o paciente é uma parada não assistida, que ele não é chocável e está indo para a terceira droga de adrenalina.
1: Não raro isso acontece, não. né? Bem comum, né? A senhorinha que está em casa, isso, ela não acordou... Quantas desses pacientes a gente já viu, vários, né? Senhorzinho claro. e que chega e desse jeito.
0: Fizeram uma revisão de vários estudos pequenos que, que analisaram isso com um total de 6.900 pessoas e é só uma pessoa que preenchia os três parâmetros voltou da parada. Mesma história, estado vegetativo persistente, então é o grau de dependência funcional elevadíssimo. Então, se a gente não contar essa pessoa, também é, são três parâmetros que são muito robustos para você entender que esse, essa paciente não tem mais proposta também.
1: Exato, então é aquela coisa: foi encontrado em casa pelos familiares, chamaram o SAMU, chegaram lá, ritmo não chocado. Chegou no seu hospital tá com 20 minutos, passou de 3 doses de adrena, não voltou, a chance de voltar, assim, se o ritmo inicial não foi chocava é muito, muito, muito baixo. Cara, né,
3: só duas coisas que eu ouvi que talvez prolongasse, é paciente que foi encontrado no frio, então paciente congelado. Isso, eu sei que isso não tem nada a ver
0: com é, a gente, não, assim. Mas não, mas é, 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 tem isso, quando não parar... Então acho que vem o primeiro ponto, que é quando você usa trombolítico. Lembrar que o trombolítico tem um tempo de efeito maior, então você vai ter que é, permanecer na parada por mais tempo. Pacientes hipotérmicos, né? Se o paciente não tá quente você não pode falar que ele está morto, ele tem que estar tá morto e quente. Tá. Essa é a base. E as
1: intoxicações? Ninguém morre né? com hipotermia, você tem que e ter uma temperatura intoxicações boa Intoxicações
0: pra... e outro parâmetro também que é, é tempestade elétrica. elétrica. Tempestade elétrica também é muito difícil você decretar, né? Essas são situações que você tende a persistir por e mais aí? tempo. tempestade
3: elétrica que não melhora, 50 minutos, 60 minutos, 70 minutos? Existem alguns
2: relatos de caso que trombolizaram tempestades elétricas e deu certo, mas... Acho que é caso a caso aí, né? Isso aí. Tem, tem muita coisa CLS, pra né? falar de PCR. É, tem
1: polêmica pra
2: sempre, Vai ter o 2, né? então. Vai ter o 2. Pode ter o 2 e tem que entrar adrenalina aí. Pronto. Vamos
0: fazer o seguinte, ó. O ACLS, ele deve estar em processo de reformulação nos próximos um ano, por aí. E aí, nesse momento, a gente vai fazer o polêmicas do PCR 2. A gente vai Fechado? Achar? Mais polêmica, tem muito Vai, vai ter, tem... vai ter, vai ter. Os nossos ouvintes vão vir comentários muito bons sobre isso. É, manda pra gente pode fazer,
1: pode
2: quais, quais as outras polêmicas que a gente não falou aqui, né?
1: Boa. E com
0: isso a gente encerra o episódio de hoje. Lembrar que o Tade Clinicagem tá no Instagram, tá no Twitter, segue lá, arroba Tade Clinicagem. Tem o e-mail também, tadeclinicagem.com. Boa. E qualquer. Comentário, dúvida, questionamento, apontar algum erro que a gente tenha comentado. É aqui, por favor, por favor. Ah, porque a gente também, nosso propósito é aprendizado. Isso, fique de à todos, vontade.
1: Né? Todo mundo pode aprender e ensinar, independente de quem seja. É isso aí. Apita o árbitro. É aí. Ah, vai é, ser é a frase final. <risos> né?
2: péssima coisa. Pô, não, péssima. Péssima. não, 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 não gostou? De eu já inventei agora pelo que eu sei que isso tá muito péssima. tempo. Valeu, pessoal. Valeu. Falou.
1: Falou. valeu.